0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Eh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Eh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren, maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Eh, dat, dat lost niets op, eh, terwijl misschien als je beklemd doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Welkom bij de podcast Timbergen en de Economie van Morgen. Mijn naam is Esther van Rijswijk en ik zit hier met co-host Jasper Luquezen... hoofdredacteur bij ESB. Ja, en de naam van de podcast zegt het al hè. In tien afleveringen staat steeds econoom Jan Timbergen centraal. En we praten met andere economen over zijn betekenis... voor de economie van vandaag en morgen. Vandaag spreken we met Henk Don... bestuurslid bij de Autoriteit Consumentenmarkt, ACM... en Shaila Singh, economisch journaliste... En het thema van vandaag is onafhankelijke analyse door planbureaus... in tijden van nepnieuws en boze boeren en buitenlui. Sjala, nou, laat ik even bij jou beginnen. Jij bent uh, economisch journalist en je schrijft daarnaast een column voor de Volkskrant... Um,
2: ja, hoe kijk jij aan tegen het werk van die planbureaus? Hoe belangrijk is dat? Um, ik, ik denk dat het uniek is in de wereld. Ik heb ook in het buitenland gewerkt. Um, in, uh, ik heb in Brussel gezeten. En, uh, en ik heb in een uh, aantal ontwikkelingslanden gezeten. En um, gewoon het hele idee dat er zo planmatig wordt uh, gewerkt... dat er aan de economische analyse ten grondslag ligt aan beleid... dat is um, al zo een, um, uniek, uniek. Als je in de rest van de wereld gaat kijken... dat gebeurt op niet zo heel veel plekken op deze gedegen en grondige manier... en zo geïnstitutionaliseerd... en zo een, een onvervreembaar onderdeel van, van hoe beleid wordt gemaakt. Dus daar kan ik nog steeds echt uh, mijn ogen over uitkijken. Ja. Uh, Henk Don, uh, de, de, is dat
1: zo een heel uniek Nederlands systeem?
0: Ja, dat mag je wel zeggen, denk ik. En, uh, veel andere landen kijken daar ook met enige jaloezie naar. Uh, het is ook wel wat export geprobeerd te plegen. Maar ja, het moet ook weer passen in de instituties en de historie van een land en in de cultuur. En in de Nederlandse cultuur van ja, toch met elkaar polderen, zoals het heet. Het gaat heel ver terug in de geschiedenis. Past dit, denk ik, heel goed. En Tinbergen heeft er zeker veel aan gedaan dat hier ook... In, in functie, in, in, in werking te krijgen.
1: Ja, we gaan zo meteen dieper in op die historie ook. Van maar even naar dat andere deel van het thema van, van vandaag. Die boze boeren en
2: buitenlui of het nepnieuws. Het zijn toch tijden van... Ja, omschrijf het maar. Ja, het wantrouwen van instituties of überhaupt het wantrouwen van experts... Dat is, het, je hebt natuurlijk altijd een onderstroom gehad in de samenleving... die, die niet vertrouwt wat, wat, wat die lui van bovenop allemaal vertellen. Um, tegelijkertijd zie je nu wel dat dat genormaliseerd wordt. Als de Amerikaanse president zegt, je moet experts niet geloven... Hè, of, als, uh, of als er een, een, een brexit wordt opgetuigd... Ja,
3: dan zegt de president dat
2: ja, en, en, dan, daarmee en dan is het, wordt het normaal. Ja, precies. Ja, het
1: wordt ook gelegitimeerd. Uh, Henk, waar, waar denk jij aan? Ja, waar zien we allemaal dit wantrouwen jegens die planbureaus of andere wetenschappen?
0: Ja, kijk, ik denk dat de tijden echt veranderd zijn sinds Tinbergen. Want uh, toen kwam er bijna niks naar buiten. Alles gebeurde achter de schermen. Uh, en dat past niet meer in deze tijd. En dat past al heel lang niet meer in deze tijd. Het Planbureau is pas, pas in de loop van de jaren 80 wat opener geworden, heeft heel lang ook. Uh, ja, dus publiceerde twee stukken per jaar eigenlijk. Ja. Centraal Economisch Plan en de macro-economische macro verkenning. En soms nog eens een occasional paper waar wat achtergrond en duiding werd gegeven van uh, waar het allemaal vandaan kwam. Maar in de loop van de jaren is tachtig is het eigenlijk gestart met onderzoeksmemoranda, werkdocumenten. Gewoon verantwoording afleggen over wat je doet als planbureau. Ja. En dat, dat hoorde toen al, en dat hoort nu nog sterke je moet praktisch transparant zijn in wat je doet. Ik denk dat dat een, een terechte vraag ook is.
1: praktisch transparant zijn? Nou, dat,
0: dat voor mensen die kunnen snappen wat je doet... dat ook eh, navolgbaar is. Dat je dat zoveel mogelijk materiaal vrijgeeft. Dat iedereen het kan narekenen, kan nakijken. Uh, je, je moet heel inzichtelijk maken. En het is natuurlijk niet voor iedereen toegankelijk... omdat het ook een zekere scholing vergt. Maar die mensen zijn er wel. En, als, en in alle geledingen is er vormen van wantrouwen. En dat is ook niks nieuws. We hebben in de jaren zeventig een enorme discussie gehad... over het model wat toen op planbureau is... Ingevoerd. Ook in de wetenschap is toen een enorme discussie geweest. Maar dat lag alles wel op tafel. Want
1: die zat uh, 25 jaar geleden grofweg zo'n beetje tussen 1992 uh, en 2006, zeg ik het goed? Uh, het ik planbureau? was directeur
0: van 1994 tot 2006. Ja,
1: ja, dat hadden we nog niet genoemd. Je was directeur van het Centraal Planbureau. Kan jij een moment herinneren dat jullie ineens ook met burgers in discussie moesten? Of is dat later gekomen?
0: Uh, dat is het later gekomen. Uh, ik heb wel eens gedacht: van wanneer uh, staan ze bij ons voor de deur? Want ook dacht... toen ik daar directeur was. Want, nou, omdat, er zijn wel bewegingen op Binnenhof geweest. Ook over issues die soms dicht raakten aan wat wij deden. Ja. En, maar we lagen een beetje excentrisch toen. We zaten in Scheveningen. En dat, dat weet niet iedereen te vinden. en zo. Dus dat maakt het misschien wat makkelijker en wat minder toegankelijk. Maar dus ik, ik heb, het is wel eens door mijn hoofd gegaan: van hé, hey, dat zou hier, dus zou hier best op de stoep kunnen staan, opeens. Ja. Moment. Om
1: wat voor issue
0: bijvoorbeeld? Om bijvoorbeeld analyse van verkiezingsprogramma's waar uh, verschillende opinies over bestaan. Om, uh, ja, uh, maar, zo hoe zo.
3: maar hoe boeiend is dat dan? Dan zegt zo iemand, ja het is natuurlijk heel, het schrikken denk ik, maar hoe boeiend is dat dan als iemand zegt ja ik, uh, uh, die analyse klopt niet. Nou ja zeg je, dan kijk ik even opnieuw naar de cijfers.
0: Ja, nee, je kan dat debat aangaan, natuurlijk. Ja. En dat is ook goed. En, en, en het is vragen van transparantie en toelichting, is prima. Het wordt natuurlijk wel wat ongemakkelijk... als er honderd tractoren voor, het, uh, ja. voor, voor de ja. deur staan... Die, uh, waar je tegenover je verantwoording moet afleggen. Tegelijkertijd was dat wel de vraag, begreep ik. De directeur van het RIVM heeft ook uh, ze te woord gestaan... en uitgelegd hoe ze de zaken doen. En ik denk dat het goed is dat daar inderdaad ook helderheid gegeven wordt... en dat alles wat niet bedrijfsvertrouwelijke basis heeft ook beschikbaar gemaakt worden.
1: Je zegt eigenlijk in ons systeem zit al heel lang dat we de discussie aan moeten gaan met allerlei partijen. Hè? Met de wetenschap soms, met uh, beleidsmakers, met politici. Maar die burgers, die boze groepen, dat, dat is wel een beetje nieuw.
0: Daar zit zeker, ja, dat is een nieuw element. En dat is ook wat lastiger te hanteren, denk ik. Omdat je, uh, ja, je moet eigenlijk eerst een brug van kennis overbruggen. Het
2: is ook niet alleen kennis. Hè. Het is ook, er is een fundamenteel verschil tussen een discussie... over of je het goede model hanteert onder economen... die zeggen, nou ja, heb je deze factor er wel bij bedacht... of, 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 of doe je dit wel goed? Of tussen, weet ik veel, iemand als Henk Krol... die zegt, het, het Centraal Planbureau liegt als het over de pensioenen gaat. Dan heb je geen discussie meer. Want dan word je van, van, van leugens beticht En dan is er eigenlijk geen common ground meer. En ik denk dat dat het verschil is tussen de discussies tussen vakgenoten of, of mensen die fundamentele kritiek hebben op hoe je een bepaald model hanteert of hoe je iets uitrekent. Nou, daar kun je gewoon een vakdiscussie over hebben. Maar als, als de basis is wantrouwen, van nou ja, er wordt gelogen en er wordt toegedekt en je, wordt, uh, je bent er alleen maar om, om de politiek te dienen, dan heb je geen gemeenschappelijke basis meer waarop je kunt praten. En ik denk dat dat het fundamentele verschil is, tussen het gesprek wat nu um, gevoerd wordt uh, door de buitenwacht met dit soort instituten en het altijd voortgaande gesprek over: weet je, het zijn de kloppende berekeningen, doen we het goed of kunnen we nog een beetje tweaken aan het model?
0: Ja, beschuldigingen die aan de integriteit raken, zijn natuurlijk heel moeilijk mee om te gaan. Uh, uh, als gezegd wordt, je liegt of uh, je, je, bent niet, uh, je vertelt niet het, ware, het zuivere verhaal. Ja, je kan het nog een keer herhalen. Je kan het nog een keer uitleggen. Maar zo'n beschuldiging valt moeilijk te weerleggen. Ja. Dat, dat, ja. Wat is je basis? Waar
1: komt dat vandaan dan? Even toch, uh, Shaila, heel kort. Waar, waar was dat omslagpunt dat we ook dachten... Uh, die planbureaus, die wantrouwen we?
2: Um, ik, ik, en die liegen? En ja, die... Ik, ik vind het moeilijk om een bepaald omslagpunt aan te wijzen. Maar uh, wat ik denk dat er aan het gebeuren is, of gebeurd is. is er is natuurlijk altijd een onderzoek van mensen die snappen het niet helemaal En die denken: nou ja, het systeem is in mijn nadeel per definitie. Dus zal het wel allemaal tegen mij uh, uh, zijn gekeerd. En, en er is, op een gegeven moment is dat opgepikt door een politieke bovenlaag. Politici zijn erop gaan kapitaliseren. Die zijn gaan zeggen: Dit is een stroming, daar kunnen we wat mee. En dan krijg je, nou ja, dan roept Kroll, het CPB licht. En dan kun je nog zeggen: nou ja, ach, dat is Henk Krol. Maar dat. Dat uh, verspreidt zich uit als een olievlek naar um, gevestigde politieke partijen. En dan zie je dat het CDA meegaat in kritiek op het RVM. Weet je dat zo'n zo heel zo nieuw Kamerlid... instrument voor politici ja. om de integriteit van experts in twijfel ja, te Ja, om trekken. toch een achterban te behagen die net iets anders in het leven staat. En dat, dat doen ze dan via de band van, van de integriteitskaart uh, spelen op een, op een hele. Um, ja, oneigenlijke manier.
0: Het is ook misschien weer niet zo nieuw als het lijkt. Het heeft misschien wat scherpere tonen in het verleden... maar ik herinner me nog heel goed... Begin jaren negentig uh, GroenLinks zich enorm heeft afgevraagd... Van moeten wij ons verkiezingsprogramma nou ook wel laten doorrekenen door dat planbureau. Want dat planbureau wordt natuurlijk bevolkt door uh, neoliberale economen... die niks in het milieu zien. En dat wordt dus uh, waarschijnlijk een heel vervelend ding. Er was ook een stroming binnen GroenLinks die dachten van... nee, ze kunnen ons juist helpen, want ze kunnen juist zichtbaar maken... hoe ons programma inderdaad baten voor het milieu gaat afwerpen. En, uh, en dat we wel degelijk het prijskaartje daarvan ook eerlijk kunnen en verleden over de bevolking. Dat was kort gezegd de agenda van GroenLinks op dat moment. Uh, en ja, toen uh, hebben ze het geprobeerd, zeg ik dan maar. Want het, het ging met de nodige aarzeling gepaard. En, maar toen bleken ze er eigenlijk heel goed uit te komen. In termen van werkgelegenheid, in termen van inkomensstelling... en in termen van milieueffecten die we ook redelijk zichtbaar konden maken.
1: En toen verstomde het al snel.
0: Nou, toen, waren, toen werden ze enthousiast. Ja. Maar dan zie je ook wel, het, het begon ook wel degelijk... met, met een flinke dosis wantrouwen uh, tegen die club daar... Uh, in Scheveningen, die uh, met hun neoliberale modellen alles kapot rekenen. Dat, dat is ook een beeldvorming die ook niet van gisteren is. Dat, dat is ook al veel langer aanwezig.
1: We gaan even nog wat verder, die historie. Het gaat over Timbergen, de erfenis van Timbergen. Wat hebben we nou geërfd van Timbergen? En hoe, ja, in welk model zitten we nu? Hoe zijn we daar gekomen, Henk?
0: Ja, ik denk heel belangrijk wat, waar het al mee begon daarnet. Uh, uh, gewoon een, een rationele vorm van beleidsvoorbereiding met elkaar neerzetten. Gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, op gewoon goede data. Data van het CBS afkomstig in het algemeen, maar ook nog wel uit andere bronnen. Uh, dat je mensen de ruimte geeft om de goede analyse daarbij te leggen. En dat die analyse ook een rol speelt in de politieke besluitvorming. En, de grote vraag is natuurlijk, hoe groot is die rol dan? Hoe groot kan die zijn? Hoe... En die is zo groot als de politiek hem laat zijn. Ja. En dat is in de tijd ook wel wisselend geweest. Maar Tinbergen was er heilig van overtuigd van... dat is wat je nodig hebt om verstandig economisch beleid te voeren. En hij dacht eigenlijk ook die politieke voorkeuren... dat vond hij ook maar raar. Die be... Je moest toch eigenlijk ook de voorkeuren... Uh, waar, je, uh, uh, waar je regering van uit moest gaan... moest je ook wetenschappelijk kunnen afleiden. Nou, dat is hem nooit gelukt. Of verantwoorden omdat... in elk geval. Ja, nou ook nee, ja. hij, hij dacht echt, het planbureau moet eigenlijk ook gewoon kunnen zeggen van, nou, dit moet je willen. Zo, zo maak je de welvaartsfunctie van de Nederlandse bevolking maximaal. En dan is dat het beste beleid wat je kan bedenken.
1: Maar dus wel dit moet je willen. Dat, is een dat, adviseerende... dat was zijn ambitie.
0: Ja, hij dacht dat dat kon. Ik dus geloof niet dat dat de kan. De politiek nee?
2: eruit kunt dat, halen. Dat, dat, ja. Ja, ja,
0: inderdaad. Hij, hij dacht, het is toch het is eigenlijk een soort technocraat, euh, zoals je het zou, zou je het misschien kunnen noemen. Hij dacht echt van, je kan het optimale beleid bedenken vanuit de wetenschap. Nou, ik ik weet niet of hij dat in zijn latere jaren nog steeds dacht... maar dat is in ieder geval wel hoe hij begonnen is... en hoe ook, met welke intentie hij ook met het planbureau begonnen is. Maar hij merkte al gauw dat dat in de politiek... absoluut niet geaccepteerd werd. Uh, hij mocht al blij zijn als zijn analyses als daarnaar geluisterd werd... en als er discussie die gevoerd werd uh, langs lijnen die hij trok... Uh, op basis van data en, uh, en uh, ja, gewoon een geregen wetenschappelijk onderzoek. Uh, maar de, de politieke voorkeuren, daar kwam hij echt niet... Uh, aan de bak. Uh, want dan was gewoon het primaat van de politiek... zijn we dat later gaan noemen. Politici nemen ook hun gewicht en hun rol. Ze wouden wel luisteren naar wat hij in te brengen had... in termen van uh, hoe dingen met elkaar samenhangen... en waar je aan moet denken als je bepaalde besluiten neemt. Maar het waren wel hun besluiten. En zijn adviezen... hij heeft heel wat adviezen gegeven over hoe het beleid eruit zou moeten zien... in de jaren uh, tweede helft, jaren 40, begin jaren 50. Uh, maar die zijn vrijwel allemaal tezijde geschoven. Ja. Maar, wat, maar de, wat dus wel de winst was... is die, die kennis over hoe de wereld werkt. En dat alles wat je wil vaak ook weer een prijskaartje heeft. Wat nu helemaal in de economie zo is. En wel, wat dat prijskaartje dan is. Dat je daar probeert rationeel mee om te gaan. En dat er een rol speelt in de politieke besluitvorming. Ik denk dat dat grote winst is. Waar hij enorm heeft bijgedragen om dat op de kaart te zetten. Maar, mag ja, ik het
3: samenvatten als... het hoofddoel van Tim Bergen heeft hij gewoon niet behaald. En toen bleek... Um, Achteraf dat, het, dat bij, het, bij de pogingen dat hoofddoel te realiseren... Um, die kennis wel bij, bij beleid en in de politiek terechtgekomen is... en die, dat hij daar wel een manier voor gevonden heeft...
0: Ja, het was ook wel en, -en. Het, uh, Hij had nog een achterliggend doel, zou je kunnen zeggen. Dat is niet gelukt, maar dat, eerder, uh, dat vond hij ook wel heel belangrijk. En in een interview in de jaren tachtig heeft hij ook nog wel gezegd... terugkijkend vond hij eigenlijk ook dat zoals het planbureau zijn plek gevonden heeft... was hij eigenlijk wel content mee. Dat was toch een heel nuttige functie die, die ook heel eind beantwoordde aan zijn idealen.
1: Ja, dus dat is wel goed gekomen. En, en hoe, 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 zie, hoe zie jij dan nu wat het planbureau doet? Hoe adviserend is dat nog?
0: Nou, ik ben altijd een beetje weggebleven juist bij dat adviseren. Want dat adviseren suggereert dat je politiek stelling neemt. Terwijl je moet toch meer analist blijven, ook als planbureau. Wel zeggen van, als je dit wil bereiken... dan zijn dat en dat mogelijke instrumenten met die en die nadelen... en die en die voordelen. Maar of je dat wil bereiken en of je dat prijskaartje voorover hebt... is jullie keus. En, en dan kun je zeggen, is dat nou een advies of is dat nou een analyse? Ik blijf dan maar liever bij het woord analyse, want... Als je in een adviesrol zegt, dan neem je een stukje van die politieke verantwoordelijkheid naar je toe ja. ervaar ik tenminste die woorden. En, dan, en daarom ben ik altijd een beetje bij die ja. adviestaak weggeleverd. En dan kan weggeleven. ik me
1: ook voorstellen dat er dan meer ruimte
2: is... voor de buitenwereld om daar boos over te worden of kritiek ja, op te hebben. Want hoe, hoe je maakt je het dan, dan veel kwetsbaarder ja. voor uh, kritiek. En dan is het ook uh, terecht hè, dat de boeren dan bij het RIVM staan. Ja. Want die zeggen, ja, die hebben dan ook een wereldbeeld... wat niet het onze is en dat willen we nou, graag... Toch uh, de... nee, maar, maar wacht dan... nou even, ja. Ja? want het ja.
0: RIVM is ook geen adviseur. In die zaak in ieder geval niet. De, ze hebben de informatie aangeleverd, ze hebben dan niet... Gemaakt. Er is een commissie ja, ja. Remkes gekomen die heeft ja. een advies gemaakt aan het kabinet. Ja, nee,
2: maar dat is wat ik zeg. Hè. Dat ik, ik zeg van als, als je dat doet als plan, als planbureau of als RVM of als wat dan ook. Als je een po meer politieke rol gaat spelen. Dan is het terecht dat de ja. boeren bij je voor de soep staan. Maar ze deden dus, het niet, Nee, jij. ze deden het niet. Precies, dus de boeren waren aan het verkeerde adres of zijn aan het verkeerde adres. Maar je maakt je daar kwetsbaar mee. Als je dat zou doen, maak je daar natuurlijk heel kwetsbaar nee, mee. Nee, oké, okay, maar kijk. Ja.
3: Even um, advocaat van de duivel te spelen. Die analyses... Um, de keuze welke analyse je maakt en welke dingen je daarbij laat zien... daarvan kun je nog steeds wel een verhaal houden... dat, dat, dat je daarmee bijdraagt aan legitimatie van bepaalde politiek. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld besluit om verdelingseffecten niet te laten zien... dat kan... Um, maar dat zijn zullen bepaalde mensen niet daarmee zijn. Helemaal waardevrij is het niet. Nee, dat is jij. ook niet helemaal waardevrij te doen. Dus het is, het is denk ik een belangrijk onderscheid. Maar
2: ben je er daarmee? Ja, nee, het is, je, je kan per definitie natuurlijk niet waardevrij zijn. Kijk, deels doe je natuurlijk dingen op verzoek. Hè? Als je Zo'n verkiezingsprogramma, nee, dat, dat, is, dat is een gegeven. Um, hoe, je dat, hoe je dat doorrekent. Um, je krijgt vanuit de politiek ook vragen... Um, Um, dus het is, het is natuurlijk is het nooit helemaal waardevrij. Um, maar dat kan ook niet? Je hebt een soort van consensus van, uh, van wat je wel en niet wil uitrekenen. Je wil verdelingseffecten wil je weten. Koopkrachtplaatjes is een enorme fascinatie mee. Maar, maar waarom staan die boeren dan bij het RIVM? En waarom?
3: Uh, staan ze niet bij de commissie Remkes of staan ze niet uh, of in, in, in mindere mate valt het minder op dat ze in Den Haag staan?
2: Ze staan denk ik bij het RVM omdat het een gebouw is. De commissie Remkes heeft geen gebouw. <laughs> um, ja, zo
1: simpel is het natuurlijk soms ook. Dat, uh, ja, het is natuurlijk ze ook gaan een nu ook naar Schiphol plek
2: en naar Tata. Ja, je zoekt ja, okay, maar misschien ook, ook wel omdat symbolen. ze zich realiseren
3: dat als het RVM die berekeningen aanpast dat ze ook geen probleem meer hebben. Nou ja, de ja.
1: vraag die hieronder ligt is... is er een situatie, denk, we, we, ik weet niet, de vraag... Kun, zouden de boeren ook een punt kunnen hebben? Kun je je voorstellen dat er soms uh, toch situaties zijn... waarin die experts of planbureaus, wat dan ook... ja, toch ook fouten maken? Of toch, zonder dat ze het misschien doorhebben... te veel in een waardemodel zitten...
0: Mm, nou, je, je moet als organisatie in zo'n rol... ook wel je eigen checks en balances organiseren. Dus uh, ja, zorgen dat uh, er controle is op fouten. Dat er uh, tegengelezen wordt door mensen die er verstand van hebben. En ja, er, er zijn in, in deze zaak ook diverse mensen van buiten het RIVM... die geadviseerd hebben over hoe ze dat aan moeten pakken. Ze laten zich reviewen. Ze spelen een actieve rol in de wetenschap... waar ook altijd ref, uh, uh, referees bezig zijn... Uh, die stukken beoordelen en toetsen. Dus dat moet wel allemaal functioneren om uh, zo'n rol te kunnen spelen. Dus je moet je kwetsbaar op durven stellen. Maar dat doe je in, natuurlijk in eerste instantie in de wetenschappelijke omgeving. Uh, en als dat op orde is, dan moet je volgens mij die kritiek ook prima kunnen pareren. Want dan, dan zijn al die dingen getest en getoetst. En toch
2: gaat dat dan mis? En dat gaat dan mis in de communicatie nu? Um, ik weet niet of, of het primair communicatie is. Ik denk dat het um, uh, komt um, ook doordat het dus door autoriteiten wordt gelegitimeerd. Doordat er dus bijvoorbeeld zo'n Kamerlid is die zegt nou ja maar inderdaad. Ik vraag me ook wel ik, af hoe dat eigenlijk ik, zit. Ik, ik, ik heb ook wel vragen bij die berekeningen. Nou ja op dat moment voel je je natuurlijk enorm gesterkt. Je zegt nou die, daar zit een meneer in de Tweede Kamer en die is van het CDA. Nou die zal het dan wel weten als die zegt dat het niet klopt zie je. Hij zegt het ook. Dus het wordt ook uh, het wordt versterkt daardoor. Um, hè, als, 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 als leidende figuren of mensen met een voorbeeldfunctie dat gaan um, um, versterken of gaan, gaan, gaan beamen, of in, of in elk geval niet gaan tegenspreken, nou ja, dan creëer je natuurlijk enorm groot uh, gebied. Laten uh, we dan even op ja,
1: dus ja. Jouw analyse is heel duidelijk: als politici het gaan legitimeren, ja, dan wordt het wel heel makkelijk. Dan, ja. dan, uh, wat, wat, wat is er nou nog meer, waar, waar moet je nog meer naar kijken, Henk, als je wil analyseren van wat gaat er mis en hoe moet je dat dan oplossen? Is het nu moeilijker bijvoorbeeld, denk je, voor een planbureau?
0: Uh, zeker moeilijker dan in de tijd van Tinbergen.
1: Ja, en ook misschien wel dan in jouw tijd, heb je net al geschetst. Maar...
0: Ja, dat, dat, er, zijn, er zit ook wel een golfbeweging in. Er zijn uh, periodes waarin uh, planbureaus of hun planbureau flink onder vuur ligt. Er zijn ook periodes waarin dat minder het geval is. Uh, ik noemde al de jaren zeventig de modellen van het planbureau wetenschappelijk enorm onder vuur. Er was veel discussie over... Uh, dat voerde ook wantrouwen natuurlijk bij groepen die daarop uh, in willen spelen. Ik zag net weer een, een nieuwe publicatie van het planbureau... over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn. Eens in de zoveel tijd kijken ze weer wat langer vooruit... van als je nu met de bestaande uh, systematiek van belastingheffing... en uitgaven voor de verschillende bevolkingsgroepen... een, aantal jaar, een flink aantal jaren vooruit rekent. Uh, hoe loopt dat dan? Dat las ik vanochtend in de krant. Het woord houdbaarheid is ook wel een uiting van Calvinisme... Ja. vanuit het planbureau... Is dat nou het goede woord? Ja, daar kun je uh -huh. ook weer een discussie over hebben. Misschien moeten we iets neutralers verzinnen, denk ja, ik. Dan. Het is bedoeld dan. als... als uh, nee, ja, zo zou, je het kunnen, zo zou je het kunnen ervaren. Maar het is wel nadrukkelijk uh, uitgelegd... ook in termen van onder die en die en die veronderstellingen. Als je dan de analyse doet, dan komt dit eruit. En dat is, vinden wij interessante informatie... waar je misschien iets mee zou willen. Uh, maar ja... zo. Hoe terughoudend wil je het formuleren? Wil je ook nog dat mensen het nou ja, begrijpen?
1: Taal <laughs> is natuurlijk ook een ding. Hoe moeilijk is dat dan? Want die communicatie, ja, wat ben je nou eigenlijk? Een, een analist communiceert anders dan iemand die adviseert. Um...
0: Ja, dat, dat is dus best lastig. En het is niet voor niks dat. Uh, uh, waar, toen, toen ik directeur werd, hadden we. Uh, ja, toen hadden we wel iemand. Ja, de directiesecretaris was van oudsher manensje van alles bij het Centraal Planbureau. Dus die deed woordvoering, maar dat was stelde in de jaren 80 nog niet zoveel voor. En die was ook uh, personeelsbaas. Dat zijn nu vier of vijf of zes functies. Ja. Hè? Waarbij woordvoering, uh, ik denk twee of drie mensen zijn. Fulltime. Dus dat heeft zich enorm ontwikkeld. Uh, en terecht, denk ik. Want dat is steeds belangrijker geworden. En dan, is, uh, dan zijn woorden belangrijk, dan is timing belangrijk. Dan is, uh, wat is precies onze boodschap en, en wie willen we daarmee bereiken? En je rol? En je rol, absoluut. En, en daar moet je dus ook steeds weer consequent die woorden kiezen... die je positie meebrengen. En in mijn overtuiging dus, blijf weg bij woorden van als adviseren. Maar breng je analyse en breng de, de, de mooie dingen... en de schaduwzijdes die daaraan vastzitten. Want dat is wat je te bieden hebt. Ja, dit zijn denk ik heel loffelijk als het gaat over
3: externe communicatie. En je ziet dat, het, dat de planbureaus het ook vaak goed doen... Vaak ook op die manier doen. Um, maar je zit natuurlijk ook gewoon, denk ik, um, af en toe één op één in zo'n rol met een Kamerlid of met een minister. die dan vervolgens vraagt: Ik heb je rapport gelezen, wat adviseer je me nou? Wat moet ik ermee? Ja, wat moet ik ermee?
0: Ik zou je zeggen, dat komt zelden voor. En een van de. Uh, ...lessen die Tinbergen zelf moest leren in de beginjaren. Van die, hij zat altijd bij de onderraad van de ministerraad... ...waarbij de ministers met, met sociaal-economische portefeuilles bij elkaar zaten... ...om het economisch beleid te bespreken. Daar was hij bij en daar probeerde hij zijn boodschap over het voetlicht te krijgen... Dat het was een heel moeizaam gesprek steeds. Ja. En wat eigenlijk enorm bleek te helpen... toen in 1950, en u was u dus al bijna vijf jaar onderweg met dat werk... in 1950 werden twee belangrijke commissies opgericht. Eén de Centrale Economische Commissie van topambtenaren... en twee, een half jaar eerder trouwens, medio 1950 al de Sociaal Economische Raad. En die twee clubs uh, vormden als het ware een soort van buffer... Doen, tussen de analisten van het planbureau... Tinbergen met zijn mensen en hij zat in beide van die, in, in beide van die commissies, raad, uh, 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 in beide was hij actief. Uh, maar het was wel een buffer naar de politiek, want de Stradio commissie, commissie kon uh, de taal van die ministers veel beter spreken. Die konden die politieke taal beter spreken, maar ze begrepen ook wat Tinbergen te melden had. En ze konden die brugfunctie vervullen en dus een advies ervan maken op basis van de analyses die Tinbergen aanbood.
1: En Shaila, hoe weerbarstig is de praktijk dan? Want je wil als journalist natuurlijk ook vaak weten... als je zo'n rapport leest, van nou, wat moet ik dan hier nu mee? En uh, Lukt het de,
2: de bureaus of de experts om, om weg te blijven bij die adviesrol? Um, um, ja en nee, dat, 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 soms wel, soms niet. Uh, je, wat je natuurlijk probeert, dat zie dat, 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 je... Op, op redacties gebeuren, is, dan komt er iets, dan ga je bellen en dan probeer je er. Ja, maar wat, wat, wat vind je nou echt? Of ja, maar je schetst in vijf scenario's, maar wat is nou eigenlijk. Wat lees ik hier nou het, het centrale pad? Waar precies. moeten we rekening mee houden? Ja, precies. Ja. En, 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 en wat denk je? Je, je, wil, je zoekt, je wil natuurlijk uh, zo concreet. Uh, Mogelijk. en dat is ook wel altijd een strijd tussen de journalistiek en de planbureaus weer van ja maar wat vinden jullie nou echt of wat zit hier nou echt achter of wat is nou eigenlijk de agenda of door wie is dit nou eigenlijk ingestoken ja hoe gaat dat achter de schermen? heb
1: jij daar een indruk van Sheila? dus politiek planbureaus experts uh, het, toch even om te toetsen of die buitenwereld die daar dan zo wantrouwend over ja. is of die ergens punt heeft wij,
2: wij zien er natuurlijk alleen een, een buitenkant van hè. wij zitten er niet, niet bij dus wij zien natuurlijk niet hoe het hoe het echt Gaat. Je hoort af en toe wat. En je, je, hoort wel eens, je hoort af en toe wel eens. van Wat nou ja, hoor je dan bijvoorbeeld? Uh, dit kwam nu eigenlijk helemaal niet goed uit. Uh, maar we gaan het toch publiceren. Mm -hmm. En dan weet je dat er gesprekken zijn geweest met het ministerie. Of dat er een telefoontje is geweest. Dat dat soort dingen gebeurt. Dat hoor je wel. Ja. Maar ja, dat is ook logisch. Denk dat is een ik beetje dan. het
3: motto van Laura van Geest. Wat ze bij veel praatjes heeft gezegd. Dus ik heb hem even opgeschreven. De huidige directeur. Met, de huidige directeur van het CPB. Mensen kunnen prima omgaan met slecht nieuws, maar niet met verrassingen. Ja. Dat geeft wel een beetje aan... Uh, ja, dan hoe zo'n taakopvatting ziet. Ja,
2: ja, maar dat ook zo'n ministerie... dan ook denkt, ja, potverdorie, komen jullie daar nu mee? Um, hoezo dan? En ja, hoe, wie welke druk weerstaat? Ja, daar zijn wij niet bij. Nee, maar
1: ondertussen, die boeren... We, ik, we komen steeds terug bij de boeren... maar we hebben het ook rondom de vaccinaties gezien. Je hebt net al genoemd pensioenen en zo. Dus het zijn echt veel meer dossiers. Het zijn geen incidenten meer... Hoe moet je daar nou mee omgaan? Want dan kan je wel zeggen, nou ja, je moet oppassen voor die rol als adviseur. Nou, dat heeft ik hoor Sjaaler zeggen, dat heeft het RIVM ook niet gedaan, die hebben zich echt als expert. En toch staan ze daar ja. aan de
2: deur. Wat moet het RIVM doen? Ik denk dat twee dingen belangrijk zijn: um, opengooien. Dat zie je, het RIVM, vind ik, ook heel goed doen. Ja, jij schreef die, daar een column over. Ja, hè? manifesteren zich heel goed op sociale media. Bijvoorbeeld, die zoeken echt de kritiek op en die zijn gewoon fulltime bezig met als er uh, getwitterd wordt over het RIVM van, nou ja, het deugt niet en het klopt niet en of allerlei kritische vragen. Dan gaan ze daar heel rustig antwoord op geven. Dan gaan ze antwoorden. Ze gaan erop in. Op een respectvolle manier. Heel, dat doen ze heel goed, zonder er te gaan schelden of zonder denigrerend te worden. Uh, ze verwijzen naar de juiste documenten, ze vatten het samen, ze leggen uit. En dan kun je zeggen: ja, dat heeft geen enkele zin. En tegelijkertijd denk ik dat het ja, wel staan een beetje je nog, helpt. Die boeren. Ja, ik denk dat het toch helpt, omdat je in ieder geval aantoont: van, nou jongens, we zijn gewoon, op, we hebben echt niks te verbergen. Hier, dit is alles wat we hebben. Um, de, de directeur van het RIVM, die heeft die boeren in, eer, in eerdere instantie ook te woord gestaan. Weet je, ze hebben de deuren open gedaan. Ik denk dat dat goede dingen zijn. En ten tweede denk ik... ik... Dat, je, dat je daar steun nodig hebt. <sus> dat je een soort zelfbewustzijn nodig hebt. Dat, 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 je, dat je ook... Nee, uh, ik hoor jou moet zeggen, zeggen de politiek gezegd. moet het misschien oppakken en oplossen. Nou ja, of, of wat in dan? elk geval uh, met wat meer zelfbewustzijn... Ook, onze, ook, ook zijn instituten moet verdedigen. Ook moet zeggen, weet je jongens... Um, we gaan heel eind mee met jullie kritiek. Nou, hier zijn alle modellen. We zijn ook gaan praten. En weet je, en nu dit is het. Ja, weet nu is je in... het klaar. Yes. <laughs> Oké, okay, dus we hebben
1: de rol van de politiek.
2: Moeten we iets zeggen, jongens, over de rol van de media? Gisteren zagen we, ja.
1: gisteren, we maken deze podcast op. Wat is het? vandaag? 19 december, geloof ik. Uh, boeren die uh, op een uh, NOS-reporter ja. een sticker plakken met fake, fake news. news hè? Dus die, de aanval is ook op de media gericht. Moeten we daar iets over zeggen? Is de rol van de media hierin bepalend? De rol van boeren de media zeggen, is zeker belangrijk. Uh,
0: ik heb de media altijd ervaren als... Uh een steun voor het werk van de planbureaus in die zin... ze hoeven het niet met alles eens te zijn... maar ze zijn wel een kritische volger... maar een kritische vriend in mijn overtuiging. Want de media zoeken ook uh, de goede informatie... de goede objectieve cijfers, de goede analyses... om vervolgens de politiek de kritische vragen te kunnen stellen. En dat is prima. Dus ik, ik heb dat altijd ervaren als een steun in de rug. Uh, maar ja, dat nu de aanval ook op de media gaat... onder het motto fake news... ja, dat maakt het wel lastig. En er zijn natuurlijk ook steeds meer media... Vormen. Social media zijn niet altijd de meest betrouwbare bronnen voor informatie. maar wel bronnen die veel worden geraadpleegd. Tegelijkertijd zien we dat dat in Nederland nog lang niet de vorm aanneemt. die het in Amerika aanneemt. De onderzoek van het commissariaat voor de media. Uh, samen met Reuters. Uh, heeft ook laten zien dat in Nederland. eigenlijk de meeste mensen nog uit diverse bronnen. waaronder verschillende, zeg ik dan maar betrouwbare bronnen. ook uh, hun, hun informatie halen, en, en niet alleen maar van Facebook.
3: Uh. ik denk dat zowel de media als de politiek um, uh, versnipperder is geworden. En dat betekent dat um, voor kleine nieuwe spelers um, die moeten gewoon harder schreeuwen en harder hun best doen om een achterban te verzamelen. En dat betekent dat de media, uh, sommige mediapartijen dus, uh, sommige journalisten gewoon uh, prikkels hebben om hun verhaal op te blazen. En dat geldt voor sommige um, journalisten ook. Of voor sommige politici ook. Um, uh, dat, dat lijkt me dezelfde trend. Nou is dat niet iets om je druk over te maken, tenzij je naar een soort evenwicht gaat, waarbij iedereen zichzelf gaat overschreeuwen. Um, dus in, in hoeverre zien jullie die versnippering um, als, een, als een belangrijk debat eraan en, en is het een probleem? Als je net vanuit die lens bekijkt. Ja.
2: Er nee, is dus zeker uh, versnippering en diversificatie aan de gang. Dat is niet alleen slecht, het is volgens mij ook heel goed... Ja, nee, omdat dat je daardoor je benoemd, allerlei uh, uh, stemmen uh, kunt horen... en verhalen ja. kunt maken die niet gemaakt worden. Je, je ziet bij de zeg maar, wat meer traditionele mede... dus de NOS en de, en, en de grote kranten... die hebben heel lang een soort spagaat gestaan... van wat moeten we hier nou mee? En er is ook heel lang is er een soort neutraal platform geboden... voor uh, mensen die zeggen de aarde warmt niet op... en mensen zeggen de aarde warmt wel. Dat gaan we min of meer gelijkwaardig behandelen. En we laten hun maar een beetje tegen elkaar uh, aanpraten. En dan moet de kijker of de lezer of de luisteraar het maar uitmaken. Uh, dat is nu wel weer een beetje voorbij. Dat heb je, dat heb je een tijdje gehad. Dat je dacht, nou ja, maar je, je zet je nu in een serieuze onderzoeker tegenover een complotdenker. Dat leverde hele vreemde uh, gesprekken op. Nou ja, we op. zien nu wel bij de NOS. Die laten ook boeren
1: zien die zeggen: Sorry, maar ik reed vanochtend nog langs de hei. En het ja, was eerlijk Het was een plooi. Er is helemaal niets ja.
2: aan de hand. Ja, maar er is dat...
0: ook niks nieuws. Een... Ja. Tien jaar geleden, als je de radio aanzet, dan waren de straatinterviews al niet van de lucht. En willekeurig. Mensen die worden bevraagd op ingewikkelde politieke onderwerpen... en die vinden er wel iets van... Maar wat heb ik daaraan als luisteraar? Dat is
2: nou ja, dat weet ik een... niet. Dat vraag <laughs> ik aan een journalist, Sheila. De voxpop die je moet... Uh... Dat, dat is nu wel, wel voorbij. Dat er, dat, 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 er wordt nu wel gezocht naar meer balans. Tegelijkertijd geef je ze dus zendtijd om te zeggen... we krijgen nooit zendtijd... terwijl ze de afgelopen week alleen maar zendtijd hebben gehad. Dus dat is een heel ingewikkelde uh, uh, knoop waar je in zit. Nou
1: ja, het doel is natuurlijk <laughs> dat, 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 dat de hele uitkomst anders wordt. En dat hebben ze nog niet voor elkaar... Dus dus, het gaat ook om forse belangen. Hè? Dus dat er dan hard geschreeuwd wordt, dat begrijpen we eigenlijk allemaal heel dat goed. Dat is zeer begrijpelijk. Die... Er was ook veel sympathie, zeker in eerste instantie voor de boeren. Even de rationele beleidsvoorbereiding. Hè? Dat is het model, de erfenis van Timberg waar dit over gaat. En waarvan we zeggen, dat, heeft echt, dat moeten we koesteren. Want die rationele grondslag bij dat beleid is belangrijk. Um, kunnen we daar nou optimistisch over zijn, naar de toekomst? Blijft dat overeind of staat het zo onder druk... dat we niet weten wat we over tien jaar nog hebben?
0: Uh, ik, ik ben optimist, uh, omdat ik zie hoe zwaar het ook gegrond is in de Nederlandse cultuur... in het meerpartijenstelsel. Men zoekt toch naar bruggen... al is het maar in de, als de verkiezingen geweest zijn... moeten de coalities gevormd... en dan wil je toch een gemeenschappelijke basis hebben. En dat begint bij... waar zijn we het nou wel over eens? En dat begint dan bij... wat, is gewoon, wat zijn de feiten? Wat is de wetenschap? Wat zijn de analyses die beschikbaar zijn? En dan kijkt men toch naar die planbureaus... Zoals van help ons om die gemeenschappelijke basis te vinden... om straks ook de politieke keuzes te kunnen maken. Nou, dat is precies ook de functie die we kunnen vervullen... Als planbureaus. Terwijl in een tweepartijenstelsel zie je dat dus absoluut niet functioneren. En er zit ook een hele andere cultuur achter. En dan krijg je hele andere mechanismes. Dus als, als je ons model al in andere landen zou willen zien. Dan denk ik dat je vooral moet kijken naar landen met, waar meer partijen uh, ja, met elke, tot elkaar veroordeeld zijn. Om samen eruit te komen.
2: Ja, ja ik, ik, ik deel het optimisme wel. Nederland is ten diepste een, toch een polderend land... dat er samen uit wil komen. En, en dat toch van, van, van technocratie houdt... en van vergaderen en van lekker dikke rapporten... met heel veel cijfers achter de comma. En die
1: boze boeren en, daar, en burgers en buitenlui... die gaan hun hok wel weer in? Of die gaan, die gaan zich aanpassen? Of die gaan dat inzien?
2: Ik, ik, ik denk dat ook daar consensus groeit. Je ziet ook daar, zie je dan ja, ook, ook steeds meer boeren op tv... die zeggen, ja, wij, wij worden echt niet gehoord... maar wij zijn al lang bezig met, uh, met ons aanpassen... en wij zijn lang bezig met, uh, met, met omturnen. En het is toch een, het is een klein groepje extremisten. Dat geluid hoor je nu ook weer onder boeren. Van ja, die, die Farmers, Defense Force, ja, maar die, zijn, uh, die lui zijn gek.
1: Over dus deel dat... is
2: uiteindelijk vatbaar voor de reden... Ik, 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 ik denk dat ook daar de consensus geeft. Nederland is zo'n consensuszoekend land. Het is per definitie geen gepolariseerd land. Jasper, ben je ja. net zo
3: optimistisch? Nou, kijk, als je als econoom naar zo'n uh, versnipperd meningenlandschap uh, kijkt, en versnipperd politiek landschap kijkt, dan denk je wat hier uitmaakt, zijn de prikkels die hier voor uh, politici, journalisten, analisten liggen, um, om in zo'n systeem te blijven geloven. Um, nou, daar heb ik um, wat zorgen. Ik weet niet hoe groot of die, of die groot en gerechtvaardig zijn, maar ik heb daar wel wat zorgen. En um, dan kun je natuurlijk makkelijk besluiten met: het is een empirische vraag. Wat je natuurlijk dat doet, dat is de volgende stap, maar <laughs> die zorgen zijn er wel.
2: Maar wat voor prikkels zie jij dan? Wat voor negatieve prikkels ja, ja, zie jij dan is, om niet in het systeem deel te nemen? Ja, kijk, als, je het, als jij, als jij, de PVDA bent
3: en de, en de verwachting hebt dat je de komende 10, 20 jaar nog wel een keer in de regering terechtkomt, ja, dan wil je zo'n systeem wel steunen.
2: Ja, um, het, het enige wat ik, wat ik daarop zou, zou willen zeggen is, we hebben natuurlijk een lange traditie in Nederland van heel veel kleine partijen die allerlei deelbelangen vertegenwoordigen. Dat geldt natuurlijk toch ook tot op hoogte voor de SGP. En dat zijn kleine belangen die zijn allemaal geborgd in het, in, het, in het stelsel wat we hebben. En het stelsel is ook zodanig ingericht dat er niet eentje de overhand kan krijgen. Ik bedoel, we zullen nooit een theocratie krijgen voor de SGP. We zullen nooit een dierenwalhalla uh, hier krijgen. De dieren zullen nooit groot genoeg worden. Maar ze zijn wel, het zijn wel geluiden uit de samenleving... die op die manier hun weg vinden naar ja, oké, okay, maar Het gevaar
3: is niet dat via een first-past-the-post-systeem... zoals je dat in de VS hebt, uiteindelijk een uh, stel... Um, um, mens, mensen die dit rationele manier van besluitvorming niet steunen... aan de macht komen. Uh, het gevaar is veel meer dat je... Uh, met uh, 30 van issue partijen eindigt... Uh, die allemaal geen trek hierin hebben. Ja. Ja. Dat is meer het gevaar voor Nederland.
2: Hebben net naar de toekomst gevraagd? Wat kunnen we concluderen? Uh, ik denk, nou ja, voortbezienend op, op het optimisme... waarmee we net uh, allebei eindigden... Dat, uh, dat ook daar weer een nieuwe consensus zal worden gevonden. Uh, uh, een nieuwe vorm van, van met elkaar blijven bestaan. Ze gaan bestaan. het leren om met elkaar te praten. Absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, er wordt gepraat, begrijp ik. Uh, alleen is er nog uh, geen unanimiteit over de resultaten van die gesprekken. Daar wordt weer verschillend over gedacht, begreep ik vandaag, 19 december. Uh, maar uh, het gesprek wordt aangegaan. Ik herken ook heel veel in hoe het nu gaat. Uh, er, er, wordt een, er is een analyse, er wordt een commissie ingesteld... die adviezen geeft aan de regering. De regering neemt een aantal urgente maatregelen... en gaat nog studeren op wat er vervolgens nog moet gebeuren heel bekend plaatje. Ja, ja. Vervolgens staan er een aantal mensen die zwaar geraakt worden... en ook wel verrast zijn. en Daar hebben we alle begrip voor. Want het is natuurlijk een heel ongemakkelijke situatie... waar we in beland zijn. Nou, het uh, en het gaat om grote belangen. Dus dat, dat daar even wat onrust en wat gedoe is... is helemaal niet gek. En dat dat uh, wat scherpe vormen aanneemt... heeft ook iets te maken met hoe het in de media tegenwoordig werkt. Dus dat, dat word, daar lig ik helemaal niet wakker van. Uh, het is nog steeds uh, beheerst in mijn beleving. Uh, misschien Minder dan we gewend zijn, maar het loopt niet vreselijk uit de hand. Uh, gelukkig maar, uh, en compliment aan de boeren... dat ze uh, dat toch zo weten neer te zetten. Dat het niet echt uit de hand loopt. En dat waar het uh, over de schreef gaat, ze dat ook erkennen. En, en uh, ook aanbieden om het Malieveld te komen repareren... waar dat uh, geleden heeft onder de demonstraties van een paar weken geleden. Dus er is nog heel veel... Rationaliteit. En ik denk dat dat ook, zoals in Nederland met elkaar omgaan... nodig is om uh, het vertrouwen van het publiek te houden in wat je aan het doen bent. Ook als uh, opstandige organisatie. Uh, dus het is toch hoe we met elkaar omgaan in dit land. Wat mij ook het vertrouwen geeft dat we die weg wel weer vinden. En dat is vallen en opstaan. En dat is ook niks nieuws. Dat was in de jaren 40 vallen en opstaan. Dat was in de jaren 70 vallen en opstaan. Dat is het nu weer. En soms stoten mensen hun neus. En dan moet je weer even leren hoe, hoe lossen we dit ook alweer op. Oh ja... Dat is eigenlijk wel de beste manier om eruit te komen. En dan krijgt ieder zijn deel. Je probeert daar de goede balans in te vinden. Dat is politiek handwerk. Ja.
1: Maar de rationele beleidsvoorbereiding, die erfenis van Ten Berge... hoor ik jullie duidelijk zeggen. Die staat daarmee niet onder druk. Dat overleeft het wel. Heel hartelijk dank. Dit was hem, de zevende in de reeks Timbergen en de economie van morgen. Dankjewel, Shaila Henk, voor het nou, interessante gesprek. We hebben nog een flink aantal afleveringen in de planning staan. Die gaan over onder meer ontwikkelingssamenwerking nog, uh, de toekomst van de polder. Kortom, de erfenis van Timbergen. Stay tuned.